بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی آقایان و خانوها تو هم که مباعث جلسات قبل رو دنبال کنم خب گاهی گفتن پاری از مقدمه های کوتاه کمک بیشتری میکنه به فهم مطالب این خیلی بحث ها که حدود سه چهار جلسه است بنده شروع کردم با این گرایش که در این بحث ها از انسان به توی خدا حرکت میکنیم در واقع از پایین به بالا حرکت میکنیم از توجه به مسائل خود انسان و چگونگی های انسان و زندگی انسانی میخواییم ببینیم چه راهی میشود وجود داشته باشه به توجه به مسئله خدا و تعلق پیدا کردن به مسئله خدا و باور خدا نه اثبات خدا اینو من بارها در طول این جلسات گفتم این بحث ها به اثبات کاری نداره به قابل قبول کردن یه سلسله تصورات و تصدیقات سر و کار داره معقول دانستن اونها قابل قبول دانستن اونها که می شود انسان چنین باورهایی داشته باشه نه اینکه با یه دلائلی میخواییم اثبات بکنیم که خدا هست این قبیل بحثا از آغاز چنین هدفی را تحقیب نمی کرده. اون مقدمه که امروز میخواهم عرض بکنم به صورت کوتاه اینه که سه دوره توجه به موضوع خدا یا خدا باوری در تاریخ زندگی انسان دیده میشه در یک دوره که به لحاظ تاریخی هم مقدم هست انسان در درجه اول خدا آگاهه یعنی اون که ذهنش را پر کرده در درجه اول به آن توجه داره و به اون میاندیشه خداست بعد در درجه بعدی این مسئله براش مطرح است که خب حالا این خدا این جهان را چگونه آفریده رابطه خدا با جهان چگونه است انسان را چگونه آفریده بحث‌های مربوط به جهان و انسان را از بالا به پایین میخواد حل بکنه ذهن پر است از مسئله خدا موضوعات مربوط به خدا عقیده به خدا و تصورات و تعریفاتی از خدا بعد میخواهد بگوید که حالا این جهان مخلوق خداست خود مثلا چگونه این جهان را خلق کرده و امثال اینا یا صفات اون خدا چگونه است یا انسان را چگونه خلق کرده این یه دور است از 400-500 سال قبل با پیدا شدن پیشرفت های علمی جدید و نگاه علمی به جهان دریافت علمی از جهان مطرح شدن مسئله خدا برای انسان به گونه دیگر شکل گرفته انسان با انقلاب علمی اطلاعات قابل توجهی درباره جهان پیدا کرده و اون اطلاعات اونقدر گسترده بوده و به تدریج گسترده تر شده و به نسبت به اطلاعات قبلی انسان از جهان اونچنان از ساختار جدیدی بهرمند بوده این اطلاعات علمی همون که ما میگیم سیستم های بوناگون علمی و دانش های جدید بشری 
که ذهن انسان بیش از هر چیز پر شده از آگاهی هایی درباره جهان که می توانیم از اون به جهان آگاهی تعبیر بکنیم جهان آگاهی انسان به جای اون خدا آگاهی در محتویات ذهنی آدمی در دانسته های آدمی اون چه بزرگترین قلم رو را در ذهن و مغز آدمی رو وجود آورده و اشغال کرده آگاهی است در مورد خود جهان در این دوره این مسئله مطرح شده که خب حالا جهان این چنینی که ما میشناسیم خدایی داره یا نداره و اگر خدا داره اون خدا چگونه است از جهان به خدا حرکت کرده انسان در واقع در دوره سوم ارتباط با خدا به گونه دیگر و باز با ساختار دیگر شروع شده اون اینی که پس از آن که انسان این اطلاعات بسیار گسترده را درباره جهان پیدا کرده در رشته های مختلف علمی دانشگاه ها توسعه پیدا کرده دانش های جدید فراوان تجربی پیدا شده و متناسب با اون یک انقلاب صنعتی به وجود آمده زندگی روزانه انسان هم عوض شده بر اثر این انقلاب صنعتی یعنی تعامل عمل کرده انسان با جهان عوض شده و با طبیعت عوض شده بر اثر انقلاب صنعتی یواش یواش یک خداگاهی خاصی برای انسان پیدا شده و اون اینی که گویی انسان خیلی خیلی تواناتر از آن است که در گذشته تصور میشود میتواند دانسته های بسیار زیادی داشته باشه میتواند فعالیت های بسیار زیادی داشته باشه میتونه به آسمان ها برود میتواند کوه ها را بشکافد میتواند سیستم های اجتماعی سیاسی اقتصادی خودش را تغییر بده میتواند دانش هایی را که از گذشته براش مونده اونا را نقد کنه نواقص اونها را به دست بیاره به جای اون سیستم های فلسفی گذشته سیستم های جدیدی را بگذاره و این توتیت ها حالو میشه این انسان خیلی خیلی قوی تر و توانا تر از اونی که تصور میشده این همان است که به یه معنا در یک تعبیر کوتاه هومانیزم یا هومانیزموز به قول فرهنگ آلمانی ازش تعبیر میشه یعنی انسان خودش در محور تفکرات و تعملات خودش قرار گرفته که من چی هم؟ انسان ها چی هم؟ نوع انسان چیه؟ چجوری شروع شده؟ چه کرده؟ علمش چگونه پیش رفت کرده؟ صنعتش چگونه پیش رفت کرده؟ چگونه میشه مطالعه علمی کرده انسان را؟ چگونه میشه مطالعه فلسفی کرده انسان را؟ اینجا در این مرحله که مرحله متأخره خداگاهی به انسان فوق العاده تشکیل شده از خودش بیش از هر چیز آگاهی وارد ذهن شده حتی جهان در درجه دوم قرار گرفته به جهان هم که نگاه میکنه به علومی که درباره جهان به دست آورده نگاه میکنه اونا را آفریده های خودش تلقی میکنه محصولات خودش تلقی میکنه اول اینکه بگوید فتبارک الله و احسن الخالقین یا مانند بعضی از عرفا بگوید وحچ بی نشان که منم 
میگوید وحچه توانا که منم اینطور شد در این مرحله اینجوری مطرح شده مسئله خدا که این انسان ارتباطش با خدا چگونه از انسان اونایی که دین و خدا و اینا براشون مطرحه این براشون مطرحه دیگه حالا این انسان در برابر خدا خدای این انسان چجور خدایی خدای این انسان چجور خداییه یک روایتی هست در اون روایت گفته می شود که من از عمل مخلوق و فی اینه اگر عبارت درست در خاطرم مونده باشه سقر الخالق و فی اینه اگر این عبارت عربیش درست در خاطرم مونده باشه به اون معناش اینه اونجا که مخلوقات در نظر انسان خیلی بزرگ جلوه بکنن خالق کوچک جلوه میکنه. عکسش هم همینطوره اونجا که خالق خیلی بزرگ جلوه بکنه مخلوقات کوچک جلوه میکنن حالا این سوال مطرح شده است که اون انسان با این وضعیت با این توانایی ها با این دانش با این علم فلسفه هنر که در طول تاریخ ما از این انسان میبینیم از خدای این انسان شاید دیگه نشه با اون تعبیراتی که در گذشته از خدا شده تعبیر کرد مثل که اون خدایی که در گذشته ازش تعبیر شده برای این انسان کوچیکه این حرفا مطرح شده در واقع کوشش هایی که ببینن از این انسانی که در این حد شناخته شده از چه راهی به سوی خدا میشه پیدا کرد خدای متناسب با این انسان رو میشه تطبق کرد تعبیر کرد که با این انسان سازگار و این انسان رو به رسمیت بشناسه چون این انسان نمیتونه از به رسمیت شناختن خودش سرش نظر بکنه چیزی مطرح شده که در گذشته مطرح نبود اینکه انسان خودش رو به رسمیت بشناسد و بگوید انا رجلون به اصطلاح آتونومی خرد خود بنیاد حتی در اخلاق اصول اخلاقی را خودش تأسیس بکنه این انسان یه خدایی میخواد که متناسب با این معنی از انسان باشه این بحثایی که ما در جلسه های اخیش رو کردیم به این نوع سوم و مرحله سوم از خداشناسی و به این سنخ سوم از خداشناسی در واقع ارتباط داریم از این راست از این جاست از انسان حرکت میکنه به سوی خدا در واقع انسان خداگاه به خود میخواد به خدا بیندی شد نه انسان آگاه به جهان میخواد به خدا بیندی شد جهان آگاه و نه انسان خدا آگاه میخواد به جهان بیندی شد حضرت اینا مانعت الجم نیستن اده میتوانند اونچنان بیندی شن اده میتوانند به گونه دوم بیاندیشن ادهی میتوانند اینجوری بیاندیشن انسان ها متفاوتن تیپ های انسان ها متفاوتن این بحث ها به درد کسانی میخوره که در زمره این جماعت سوم در واقع به لحاظ ساختار ذهنی آدم های خداگاه هن. انسان آگ... انسانیت آگاهند دعوی دارند عنوان یک انسان دعوی که در عصر حاضر انسان داره این 
لازم بود این مقدمه رو خدمت تو عرض کنم در حالی که اون بحث‌های فلسفی که می‌کردیم اون بحث‌های فلسفی در زمره کسانی صورت میگیره که بیشتر مسئلهشون مسئله یا خدا آگاهی است یا جهان آگاهی خب فکر میکنم که با این مقدمه نسبتا کوتاه باز جایگاه بحثم را بیشتر روشن کرده بهتر باز روشن کرده این قبیل بحث ها به درد چه کسانی میخوره و من فکر میکنم در جامعه ما قشر عظیمی وجود داره که از این دسته سوم جای انکار نیست قشر عظیمی هم وجود داره که از دسته اول هم قشر عظیمی هم وجود داره که از دسته دوم هم شما در میان دانشگاهی ها و تحصیل کرده های کشور ما افراد بسیار زیادی را نگاه میکنید که مسئلهشون جهان و پیشیدگی های جهان و قوانین طبیعی جهان و دقت هایی که در این جهان هست و هنوز ایناست ذهنشون پر از این مسائل و اگر بخوان به مسئله خدا توجهی بکنن از اون زاویه ها توجه میکنن که مثلا آیا خدا با مسئله تکامل میسازه نمیسازه اگه تکامل درسته پس خدا نقشش کجا هست اگه قوانین علی و معلولی جهان درسته پس خدا نقشش کجا هست آیا علیت معلولیت همین جهان رو توجیه نمیکنه پس چه نیازی به خدا از این قبیل بحث اما خب جماعت قابل توجهی هم هست که خودشون برای خودشون مطرحن احسانیتشون برایشون مطرحه حالاتشون، ازترابهاشون، مشکلاتشون عرض کنم انسانهای معنویت گراب اصطلاح مسائل معنوی برایشون خیلی در درجه اول به هر دلیل میخوان راهی از این تاریکی ها پیدا کنن این مقدر برگردم به دنباله بحثایت و بیشتر رو عرض بکنم بیشترین عدیبان و شعرهای بسیار برجسته ما که الان با اونها یک پیوند و علاقه عجیبی ما احساس میکنیم رومی ها، حافظ ها، سعدی ها سنائی ها اینها از این دسته سوم بودند اونا نه انسان های خدا آگاه بودند و اون معنا نه انسان های جهان آگاه اونا انسان های خداگاه بودند بیش از همه مسئلهشون خودشون بوده نمیدونستن با خودشون چه کار کنند متاسفانه من اشعار در یادم نمیمونه چند بار هم اشاره کردم به این اونجا که رومی میگوید من کدوم منم به من بگید آخه من کدوم منم یعنی آدمی که میگه به من بگید من کدوم منم و در خود منهای بونادونی را تجربه میکنه این مسئلهش جهان آگاهی نیست خدا آگاهیشم از اینجا شروع میشه که میخواد پاسخی به این بده که من کدوم منم پس ما بیشتر تو این زمره این در واقع در این قبیل جلسات ادبیات اینه دیگه ادبیات اونایم که ادبیات میگوین همین رو میگوین و همین جردم هست که شما بین این سنخ بحث ها که چند جلسه ایست بنده شروع کردم و فکر میکنم طول بکشه چند جلسه دیگه چون دامنه اش خیلی گسترده است بیشتر احساس خیشاوندی میکنید با حافظ رومی تا مثلا با صدر المتعلقین یا مثلا بو علی سینا احساس میکنید که این سنخا مثل همون چیزهاییست که مثلا ما حافظ شنیدیم از حافظ شنیدیم از رومی شنیدیم از این اون شنیدیم این اسپریتوالیسم جدید هم باز همینه میشنوید معنویت گرایی در دنیای حاضر رواج پیدا کرده این همینه معنویت گرامی رواج پیدا کرده یعنی جستجوی حقیقت نهایی از طریق اون شناخت هایی که انسان از خودش پیدا کرده رواج پیدا کرده همونطور که این قضیه بیشتر در احسای آینده روشن خواهد شد انسان معنوی اگر میشنوید یعنی این انسانی که در جستجوی معنیه 
نه انسانی که میخواد جدول های فلسفی را حل کنه مثل حل ریاضیات نه میخواد بسایل خودش را حل کنه پرگردم به دنبالی بحث یک قبلا گفتم در جلس های قبلی که هیچ انسانی بدون گونه ای تعلق به معنا در زندگیش نمیتواند به زندگی خود ادامه دهد و در واقع همه انسانها که زندگی خود را ادامه میدهند معنایی برای زندگی خودشون قائل هستند معنای قائل برای زندگی حالا این مسئله رو باید توضیح بید. دو در جلسه گذشته این مطلب را توضیح دادم که ریشه نیاز انسان به معنی یابی در زندگی خودش چیه انسان چگونه است که ناچار است برای زندگی خودش یه معنای قائل بشه توضیح دادم که تجربه همزمان محدود بودن و نامحدود بودن وضعیت انسانی در سه سر استراب ایجاد میکنه در انسان تنش ایجاد میکنه در انسان اون سه سطح رو توضیح دادن دیگه نمیخوام در این جنسان رو توضیح دادن انسان مزترب است نارام است نگران است چه خود به آن توجه داشته باشه چه توجه نداشته باشه همونطور که در جلسه گذشته گفتم بعضی ها فکر میکنن که این قبیل بحث ها یه نوع بحث های تلقینی میگن آقا ما چه استراب نداریم شما میگن استراب داریم به ما القا استراب میکنیم عرض شد که انسان ممکنه در درونش وضعیت های وجود داشته باشه ولی به اونها آگاه نباشه در یه مقته های از زندگی مشکلاتی پیدا میکنه دردسرهایی پیدا میکنه که نمیدونه این دردسرها و این مشکلات چیه یک آدم بسیر و دانا میدونه که ریشه این دردسرها و مشکلات و درماندگی ها اون چیزیست که در درون این آدم هست ولی خودش خبر نداره باز یادتون هست اون قسمتی از عبیات مولانا که در مورد اون غلام اون پادشاه هست که اون پادشاه اون غلام را بسیار بسیار دوست می داشت اما این غلام مریض شد روز به روز برازش شدت پیدا کرد و زرد شد اون سیمای خوش این غلام نظار شد رنجور شد و اون پادشاه بسیار بسیار ناراحت شد از اینکه این غلامی را که اینقدر دوست می داشته این اینطور رنجور شده نظار شده بیحال شده پزشکان آوردن چه کردن چه کردن کسی تشخیص نداد بیماری این غلام را اون که منگل شده بود غلام بود یا کنیز بود کنیز بود کنیز بود درست خیلی خوب شد چونو گفت از اون فلطات حافظه من گاهی مرد را چون زن میگویم زن را مرد میگویم خیلی خوب شد گفت بعد نشد محصر نشد تا اینکه یکی آمد پس آیون و خانم ها میدونید حالا اون یکی من در خاطرم نیست که بود تا اینکه آمد و فهمید که این مشکلش چی هست ظاهرم بله طبیب روحانی اونجور که در ذهن من هست آمد و اسم شهرها رو برد و اسم جاها رو برد و اسم جاهای مختلف رو برد و نبض این کنیز بیمار رو هم کنترل میکرد 
تا یواش یواش دید مثل این که این درجه نفس داره میره بالا رفت جلو رفت جلو اونجور که من در خاطرم هست این است که تا رسید به یک دقطه معینی روز تا معینی نفس رفت بالا 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 تا از این طریق فهمید که این هر چه مشکلی داره این مشکل مربوط به اون محله یا شخصی که در اون محله بالاخره گفت این عاشق است یک شخصی یک انسانی یک غلامی حالا نمیدونم اون هم غلام بود یا چی بود این رفت این در داریش بود داره دلن خرموش از بود گرفتاره گرفتار اما اون این کریز مریض خود هم نمیدونست چشه و الا اگر میدونست چشه که میگفت من چمه اینو فقط شاهد آوردم برای اینکه چگونه ممکن است چیزی در درون انسان وجود داشته باشه و مثل خوره آدم رو بخوره مریضش بکنه از پا در بیاره و هزار جون درش تظاهرات عجیب غریب به وجود بیاره ولی خودش هم نفهمه که چشه دیگران هم نفهمن چشه تا اینکه بالاخره طبیب روحانی پیدا بشه کسی پیدا بشه انگوش بذاره درست روی اونجایی که بگه آقا خانم تو اینه مسئله مشکلت اینه حالا این در روان کامی دیگه کاملا واضح شده دیگه بسیاری از پرخاشگری ها اوقات تلخی ها افسردگی ها کسانی که مبتلا هستن خودشون نمیدونن چشونه روانکاف همون کاری میکنه دیگه روانکاف همون طبیب روحانی است مونتا اون طبیب روحانی در اصطلاح اونها چیزی دیگه بود حالا ما بهش میگیم روانکاف میره از طریق تحلیل خواب ها تحلیل وضعیت ها تحلیل گذشته تحلیل دوران کودکی و غیره و غیره بالاخره غیر پیدا میکنه که اون نقطه‌ای که باید انگوش روش بذاره و در درجه اول خود بیمار را آگاه بکنه به اون تا بتونه بیمار حاصله بگیره از اون وضعیت بیداریش پس این خورده گرفته نشه که اگر در داخل ما انسان های چنین استراب حدودی هست چرا ما به اون آگاه نیستیم اون چنین چنین چیزهایی هست و بعد از شد که بله گفتم این وضعیت تجربه همزمان محدودیت و نامحدودیت در اون سسد موجب این میشه که انسان چون وجودش سیمان وجودش صف نمیشه ملازه کردید نایی که میان بندایی میکنن مثلا یه جایی رو سیمان میکنن میگن که حالا تا سه روز مثلا تا دو روز هی حد چند ساعت یه بار باید آب سرد بپاشید روی این سیمان تا این سیمان سفت بشه روش راه درید که این سیمان سفت بشه مشکل وجود آدمی این که سفت نمیشه سیمان وجود آدمی بر اثر تحولات دائمی اثر تحولات دائمی حالات گوناگون حالات متضاد با هم خوشی ها میاد بعد قم میاد قم میره شادی میاد امید میاد میره یعص میاد یعص میره امید میاد اون آدم در میره دیگه دیر رو میکنه وجود آدمی را اینه اون منظورم اینه که این سیمان وجود آدمی به اصلاح صفر نمیشه نمیبنده درست سازی هیچ وقت نمیبنده حتی کاملا هم سیمان وجودشون درست نمیبنده کاملا همین دلیل هم هست که گفتن اونهایی که کمل بودن از کملان بودن کاملا گفتن گفتن انتظار رو نداشته باشیم که در این زندگی دنیاوی به آرامش کامل برسید این انتظار رو نداشته باشید این ممکن نیست نیست بیست خب و این که آدمی این استراب درونیشو با معنیابی در زندگی همیشه درمان میکنه میخواد درمان میکنه معنی قائل میشه برای زندگی خودش که حالا توضیح این معنی بیشتر خواهد آمد که منظور از این معنی چیه یا معنی به وجود میاد در بطن زندگی او برای زندگیش و این تسکین میدهد و آرام میکند این استراب درونی انسانی را یا رو گفتم اونجی که امروز میخوام عرض بکنم نکات دیگر است که مکمل اونهاست و توضیح دهنده اونهاست 
این همه ما میگوییم زندگی زندگی مزورمون چیست یکی این را میخوام توضیح بدم و یکی هم این که میگوییم معنای زندگی مزورمون از معنا چیه در اونجا زندگی البته من اجمالا اینو یکی دو بار اینجا گفتم یک تفکیکی قائل شدم گفتم منظور از این زندگی که در اینجا محل بحث ماست زندگی بیولوژیکی نیست یعنی ما چگونه زنده این دستگاه های مختلف بدنمون چگونه کار میکنه این نیست بلکه آن است منظورمون که ما گاهی از اون اینطور تعبیر میکنیم من بد زندگی میکنم من خوب زندگی میکنم من با تو زندگی میکنم من بی تو نمیتوانم زندگی کنم اینجور تعبیرات تو بیرون زندگی من بینی از درون زندگی من خبر نداری آیا این زندگی است که من میکنم اینجور تعبیرات ما یک مفهومی از این زندگی منظورمونه چیه این مفهوم باید خدمتتون ارز بکنم که منظور از زندگی که در اینجا از اون صحبت میکنیم در واقع همون تجربه های گوناگونیست که ما در دوران زندگی پیدا میکنیم زندگی ما به این معنا مجموعه این تجربه ها نه چیز دیگه حالا من پاره از این تجربه ها رو براتون توضیح میدم محبت چشیدن تعبیر چشیدن رو هم در این جه آوردم که بهتر از تجربه محبت حالا عرض نمی کنم تجربه محبت میگویم محبت چشیدن ما در زندگی چیزی داریم به نام محبت چشیدن راهی محبت می چشیم و یا راهی محبت می چشانیم یا چشیدنیست و تا اینا به حالت چشیدن در نیاد نمیشه اسمش را تجربه گذاشت محبت اون چیزی نیست که من یک کتاب درباره محبت بخوانم و بفهمم محبت چیست محبت آن است که من آن را بچشم از کسی تا بفهمم که محبت چیست محبت چشیدن عشق کشیدن یا عشق ورزیدن چون محبت یه مسئله هست عشق یه مسئله دیگر است گرچه ادهی گفتن عشق همون محبت شدیده آن نمیخوام وارد این بحث بشم ولی اینا رو فعلا ما در اینجا که من خودم اینطور فکر نمی کنم عشق چیز دیگر است عشق چشیدن یا عشق ورزیدن عاشق عشق میورزد معشوق تعم عشق ورزی عاشق را میچشد و اگر بعدا دو طرفه شد هر دو تعم عشق ورزیدن را میچشد این تجربه لذت چشیدن اول اون مصبت ها را یا مصبت ها را میگویم تا برسیم به اون چشیدن هایی که ازش خوشمون نمیاد اول اونا را میگم که خوشمون نیاده لذت چشیدن خب ما این تجربه را داریم همش هم در باب محبت و عشق نیست در جاهای دیگه هم ما لذت میچشیم مثلا گرفتار 20 سال گرفتار مستعجری خانه بودیم و گرفتار موجرهای گوناگون و عذیتهای گوناگون بالاخره یه خونه گیرمون میاد و میریم اونجا ساکن میشیم شالمون راحت میشه میخریم لذت میچشیم در اینجا نه از سنخ اون لذتهای قبلی نیست لذتی میچشیم یا بسیار برسنه این قضا میخوریم لذتی میچشیم هر چیزی که تحت عنوان لذت میشه دستبندیش کرد 
لذت کشیدن ستم کشیدن یه باش بکنیم اون طرف ستم کشیدن یا ستم کشیدن تجربه ستم که بعضی اون رو ندارن بعضی تجربه ستم ندارن ستم یعنی توجه میکنی بعضی تجربه ستم ندارن یه آقایی یه مطالبی نوشته بود از قوم در باره یه موضوعی یه آقای فیلسوف دیگری در نقد او نوشته بود این بیانات شما نشون بیده که اصلا شما تجربه ستم ندارید یه تجربه است که آدم تجربه بکنه که داره یه ستمی اتفاق میفته ستم بچشن حالا یا خودش بکشن بچشن تجربه بکنن و یا به دیگران ستم میوارد بشود و این به عنوان یک انسان و از باب این که از بنی آدم اعضایی یک پیکرند او تجربه ستم بکنه و به همین جهت هم است که ستم کشیده ها میدانند ستم چیست نه اونهایی که مقالات درباره ستم میخونند که در نقطه مقابل عدالت چشیدن هم هست عدالت رو هم ما میچشیم وقتی عدالت اعمال میشود در جایی ما تجربه بهمون دست میدی که اینجا عدالت اعمال شد میچشیم تعم عدالت را وقتی یک ستمگری از یه حکومتی کنار گذاشته میشه ما میچشیم که اینجا عدالت محقق شد اینم چشیدنیه یادتون از اوائل انقلاب چدوری بود قضایه ها چگونه میچشیدیم این داستانه عدالت را ایثار چشیدن چیزی وجود داره در زندگی آدمی به نام ایثار من گرسنم به شدت به طوری که ممکنه واقعا تلف بشوم یکی دیگر هم گرسنه است به شدت اونم ممکنه تلف بشود و قضا به اندازه یک نفر بیشتر نیست او مرا بر خودش مقدم میدارد این ایثاره من اینجا تعم ایثار را میچشم این نه عدالت است نه انصاف است اونا چیزای دیگر اینجا من تعم ایثار را میچشم یعنی واقعا اینو تجربه میکنم که اینکه یک انسانی انسان دیگر را بر خود مقدم بداره یعنی چی در روایات اسلامی هست که در بعضی از جنگ های صدر اسلام این مکرر نقل شده است که آب نداشتند این مجاهدین صدر اسلام و از تشنگی حلاک می شدن در میدان های جنگ کسی نقل میکنه میگوید که یک مشک آب دست یک خورده آب کسی دادن که خیلی خیلی تشنه بود این خودش از اون آب نخورد داد به یکی دیگر که او بخوره یه خورده او خورد اونم داد به دست کسی دیگر اونم داد به دیگر این آقایی که اول این آب به دست خودش رسیده او دستش نگی ما خوده یا مادری که میبیند تفلش داره قرق میشه خودشون میاندازه تو دریا برای اینکه جان بچهش رو نجات بده ایسار کشیدن ایسار اینایی که همه میگم مجموع این جو چیزها را که الان یه مقدارشو من میخوام توضیح دم مجموع اینها یعنی زندگی زندگی یه چیز خاصی که یه جایی گذاشته باشن نیست امینا درستی و نادرستی و خیر و شر و صدق و کذب را چشیدن و تجربه کردن درستی و نادرستی فلانی آدم درستیه و فلانی آدم نادرستیه فلان سخن سخن درستیست فلان سخن سخن نادرستیست ما این را هم میچشیم 
تفاوتی قائلیم بین درست و نادرست خیر و شر تفاوتی قائلیم بین خیر و شر ما هم خیر را میچشیم هم شر را میچشیم زلزله آمد در هایتی بیش از دیویف هزار نفر کشته شدند بیش از یک میلیون نفر بی خانوار شدند ما این شر رو میچشیم این شر را روی مسوالی نیست شر است برای انسان میچشیم یعنی آوارگی گنج فیلم را که میبینیم بعضیش خیلی قابل تحمل نیست قابل تحمل نیست اون چه ماه پیش در قضیه اتفاق افتاد و اون کودکان را دیدیم با اون اوضاع احوال رقتبار ما شر رو چشیدیم در اونجا هم ستم را چشیدیم هم شر رو چشیدیم میچشیم در زندگی خودمون هم میچشیم در همین ایران هم میچشیم در حوادث که اتفاق میفته میچشیم این شر را این ستم را خیر و شر را چشیدن صدق و کذب را چشیدن بیماری و سلامت را چشیدن بیماری و سلامت را هم ما میچشیم ما یک تجربه از سلامت داریم آدم سالم یه تجربه خیلی خوبی از خودش داره آدم بیمار هم یه تجربه غیر خوبی از خودش داره مرگ را چشیدن مرگ را چشیدن وقتی نزدیکان آدم میمیرن آدم تعم مرگ را میچشد تجربه میکند مرگ را تنهایی را چشیدن تجربه دیگری است این تجربه ها مترادف نیست در هر کدوم یه تجربه تنهایی را میچشید حالا تنهایی را دو جور میشه چشید یه وقت تنهایی را میچشیم یعنی اطرافیان ما ما را تنها میگذارند و میروند احساس غمگینی از تنهایی داریم مثل پاره از پدرها آره از مادرها که به هر دلیل تنها میمانند در اواخر زندگی و فرزندان متاسفانه اونطور که شاید و باید دور اونها را احاسه نمی کنند و اونها را از تنهایی بیرون نمیارند یا دیگران احساس تنهایی به این معنی می کنند اما یه احساس تنهایی هم به یه معنای دیگری هست و اون اینه که انسان در میان جمع تنها باشه گویی فقط خود او هست یعنی هیچ انتظاری از دیگران نداشته باشه صرفا خود بنیاد زندگی کنه اینم یه دور تنهایی هست که اون تنهایی خیلی تنهایی لذت بخشی هم هست که یه روز هم خدمتون از کردم در این زمینه کتابای خیلی خوبی هم هست از جمله اون هم این کتابی خوندم رسانه با آلوانی یکی از آیونم پرسید این کتاب در بازار حسانه گفتم نه این مکنش آلوانی ترجمه هم هنر تنهازیستن هنر تنهازیستن این کتاب هنر عشق ورزیدن از اشفروم معروفه اما این کتاب ترجمه نشده تنهازیستن یعنی که یعنی نه اینکه آدم بره تنها به زیادها مجرد به زیاد خانه مجردی داشته باشه منظور این نیست یک آدمی با خانواده هم ممکنه باشه در این حال تنها بزید دیدید بعضی از انسان ها هستن در میان جمع ولی مثل این که در میان جمع نیستن با من شما صحبت میکنه اما اینجا عالم دیگریست تنهایی در قیافشون کاملا دیده میشه که این یک انسان تنهاست جمعیت را چشیدن ما یه چشیدن یه از جمعیت داریم بسیار احساس خوبی است بسیار تجربه خوبی است که آدم اگر با هم جنسان باشه یعنی با هم فکران باشه هم با کسانی باشه که عواطفشون به هم نزدیکه احساساتشون به هم نزدیکه طرز فکرشون به هم نزدیکه و با اونها یه کار 
دست جمعی مثلا داشته باشه اینجا یک تجربه جمع جمعیت را چشیدن به آدم دست میده گروه را چشیدن یا اینا تجربه بس ها یا جمعیت را چشیدن که همراه هست با یه نوع آرامش با یه نوع دلقرسی با یه نوع محکمی اینطوری دانستن را چشیدن ما وقتی یک مسئله ریاضی را حل می کنیم که مشکل بوده چه حالتی بعد بهمون دست میده دانستن را می چشیدن در اونجا ناآرامی و استراف را چشیدن و شما اگر دقت کنید خواهید دید که خیلی چیزهای دیگر زندگی یعنی اینا همین زندگی ما نیست چیزی که هست هر انسانی در درونش تمام این تجربه ها و چشیدن های گوناگون گویی با یک نخ تصویحی که نام اون را من میگذارد یا خود میگذارد به هم وصل شدن من تعبیر نخ تصویح میکنم یعنی اینها همه تجربه منه تجربه شماست هر انسانی در طول زندگی خودش میگی که ده سال قبل این مسائل به سرم آمد پنج سال قبل این مسائل به سرم آمد در دوران کودکی چنین بودم از مهر مادر برخوردار شدم یا نشدم بعد پیش فرانکست در هیت تجربه های خودش رو بوناگون بوناگون ولی اینا همه یه نخت تصویر داره اون این هست که همین مال منه حالا اینجای بحث بسیار مهم فلسفی هست که چه چیزی اینا رو به همینطور وصل میکنه و یه وحدت را به وجود میاره هم بحث فلسفی هست هم بحث روانشناسی هست آیا روح که در این وسط هست و اون نخ تسبیحه و باید بگیم که همه اینا تجربه های روحه اونو یه طرف دارد آیا تعاقب این هاست پشت سر هم آمدن این هاست که این دریافت به هم پیوستگی اینها را به آدمی میده اما در واقع به صورت عینی و اوبیکتیو یه در چیز وجود نداره یه به هم پیوستگی وجود نداره همون که هیوم در باری علت ها میگفت علیت و معلولیت این که میگفت شما میگفت این که شما وقتی آتش پس میسودونی میگید آتش علت سوختنی علت نیست به اون معنای فلسفی نه بس که شما همیشه ما دیدیم که آتش وقتی میاد دنبالش هم سوختن میاد این تعاقب موجب این شده که ما میگیم که پشت سر هم آمدن موجب این شده میگیم این علت اونه این مناش چیزی این که این همیشه وقت این باشه اونم هست مناش جز این نیست خیلی در مسائل آدمی هم همینی میگفت در باری اون خود آدمی هم من آدمی هم همینی میگفت من آدمی این چیز واحدی نیست این تجربه های درونی آدمی تحولات درونی آدمی که همش پشت سر هم میاد میاد در ذهن آدمی چیزی درست میشه به نام وحدت مثلا که از اون تغییر میکنه به خود به هر حال اینا زندگی ماست زندگی یعنی همین اون زندگی درونی که از این صحبت میگنه همین متصل به هم با یه وحدت و این زندگی تاریخیه یعنی چه تاریخیه یعنی این زندگی حال و گذشته و آینده دارم یعنی ما انسان ها موجودات زمان من هستیم زندگی ما زمان منده هر کس هر فرد به درون خودش مراجعه کنه میبینی گذشته و حال آینده دارم میگه 20 سال پیش ده سال پیش اینطور بودم حالا اینطور هم برای آینده هم یه فکرهایی دارم این از اون چیزی که میگوید انسان زمان منده و تاریخیه یک موجود تاریخیه 
موجود تاریخی بودن یعنی همین یعنی هر کس به درون خودش مراجعه بکنه اون وقت گذشته و حال در تحلیل پدیدار شناسانی که از انسان کرده اند میگن گذشته و حال از حال شکوفه میزنه یعنی اون چه نقد در دست حاله حال نگاهش به آینده است چون حال انسانی که در حاله نگاهش به آینده است وقتی نگاهش به آینده باشه آینده شکل میگیره وقتی آینده شکل گرفت گذشته شکل میگیره وقتی شما آینده تصور کردی برای خودتون گذشته هم تصور میشه اگر من تعبیر تصور ازش بکنم به این معنا این زندگی ما یک زندگی تاریخی یه چنین وضعیتی و این هم تشدید میکنه این احساس سیلان را در زندگی ما سیلان و این نشون میده اون چیزی که ما از آن به من تعبیر میکنیم یه چیز سخت و سفتی نیست این من همیشه پرپر میزن همیشه پرپر نمیشه یک جایی را انگشت گذاشت روش که من اونجا من اینم بعضی و اقلت فکر میکنن که میتونم بگم من اینم من اینم من با یکی از بستگانمون صحبت میکردم دختر خانمی بود یه خود مشکلاتی داشت داشتم براش توضیح میدادم که سلام خوب شما چنین چنین چنان گفت من اینم دیگه من اینم مشکل بود براش توضیح بدم که اصلا تو این نیستی کسی نمیتونه بگه من اینم کسی این نیست اصلا برای اینکه تمام تجربه هایی که انسان در دوران زندگی کسب کرده در وجود او حاضره خوشا به حال کسانی که از اول شانس میارن حالا من تعبیر شانس میکنم از اول شانس میارن در زندگیشون تلخی تجربه های تلخ کم پیش میاد براتون و نه اگه این تجربه های تلخ پیش آمد جدا شدنی نیست از بود. ممکنه به فراموشی سپرده بشه اما جدا نمیشه هست حالا انسان بهش کم توجه میکنه یا زیاد توجه میکنه اینا چیزاییست که هست جز وجود آدمی هست و یه جاهای سر برمیاورد به نوعی سر برمیاورد و کسانی که زندگیشون از اول خوشبختانه به نوعی سامان میگیره که اصلا تجربه های تلخ در زندگیشون کم پیش میاد اینا سالمترین افراد هستن از نظر روان ظاهرا اما وقتی تجربه های تلخ بود اینا مثل خوره هست اینا کار خودش خواهد کرد البته انسان اگر به خودش آگاه بشه در صدد درمان برمیاد در صدد قلبه بر اونها برمیاد در صدد اصلاح اونها برمیاد داره منکر نیستن بسیاری از افراد هم موفق میشوند اما دونه و خرطل قطاب به قول این علمای گذشته بسیار کار مشکلیست این به این مرحله از خداگاهی رسیدن و خود را درمان کردن ذمت خاصی میخواد به خصوص وقتی اونها زیاد ریشه دوانیده باشند خب این زندگی این پس این که همش دنبال این هستیم که ببینیم آیا این زندگی آدمی معنی داره یا نداره و انسان معنی با معنی زندگی میکنه یا نه تا برسیم به معنی معنی که منظورمون از معنی چیه این هاست بندگی حالا انسان ها این روند را که ما اسمشو میگذاریم زندگی این روند رو 
نمیتونن معنی براش قائل نباشن چون این روند یک روند اختیاری هم هست آخر انسان ها میزین و اگر بخواهن نمیزین از آنی که بینن خودکشی میکنن دیگه نمیخواد بزین اینطور نیست که زندگی خود به خود فوران بکند که اون زندگی که خود به خود ادامه پیدا میکنه زندگی بیولوژیکیه چه ما بخواهیم چه نخواهیم سلول ها زنده کار خودشون رو میکنن ارادی نیستن خارج از اختیار ما هستن و یک بخشی از اعصاب ما کنترل میکنه این زندگی را کار دستگاه هازمه را دستگاه های دیگر را کنترل میکنه یه بخش هم که به معلومات و افکار ما ارتباط پیدا میکنه اما این زیستن که ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم این زیستن یه امر ارادی است یک امر اختیاری است نمیشه این امر ارادی و اختیاری را همینجوری ادامه دار حالا اینجا که میرسیم علامت این که میتونی یه نقطه جدید حساب علامت این که ما این زندگیمون را که به صورت ارادی و اختیاری ادامه میدهیم با معنی گذاری ادامه میدهیم این است که تمام افعال ارادی و اختیاری ما معطوف به یک هدفه هر کار اختیاری که از ما سر میزنیم حدود به یه هدف هدف که ما آگاهانه اون رو انتخاب میکنیم شما تمام زندگی انسانی را حساب بکنید که همین چیزا توشه که منتهی به این تجربه هاست همین چشیدن هاست این زندگی که همین چشیدن هاست با یه سلسله افعال و اعمال ارادی انتخابی ما که مبتنی بر آگاهی و اراده ماست ادامه پیدا میکنه مثلا با غذا خوردن ادامه پیدا میکنه ما اراده میکنیم غذا میکنیم اراده نکنیم غذا نمیکنیم میتونیم غذا نکنیم ادبی هستم اتصاب میکنن و از طریق قضا نخوردن خودکشی میکنن چه عملی را پیدا میکنیم که معطوف به اراده و اختیار ما نباشه و معطوف به هدف نباشه هر کجا اراده هست هدف قضا میخوریم تا سیر بشن درس میخوانیم تا باسوار بشن و همینجور داره میتونید شما هی دستبندی کنید که من به این دستبندی ها هم کم و بیش وارد خواهم شد در حیواناتی طور نیست حیوان اراده به اون شکل که ما در انسان سراغ داریم در حیوانات سراغ نداریم هدفگیری هم به اون معنا که مبتنی باشه بر آگاهی و اراده اونم در حیوانات سراغ نداریم در حیوانات از قریزه صحبت میکنن که به نوع قریزی هدفمندن اونها به سوی یه سلسل اعمال و افعال البته بعضی هاشون گاهی خیلی تحصیلاتشون بالا میره و خوششون خیلی سرشار میشه نمیدونم در قریزه اونها هم گوی یه تحولاتی که از دوستان که یه موشی در خانه یه الهاقه ما بود هر ترفندی ما گذاشتیم موش رو بگیریم نشد پله را هر چیز گذاشتیم نمیدونم از این گندم های ضد موش پاشیدیم آمد به گندم ها دست نزد ولی گردوی را که اون طرف گذاشته بودیم این گردو را خورد را بودم خیلی تحصیلاتش بازا بوده جدن اینطوریه در میگرد که اینها هم اون تحولاتی درشون پیدا میشه اون هدفمندی های تنیزیشون گاهی یه تحولاتی و تکاملاتی درشون پیدا میشه که یه نوع دفاع برای خودشون پیدا میکنن این که انسان در همه افعال ارادی خودش هدفمنده و با هدفمندی تعیین هدف و دنبال اون هدف رفتن زندگیشو در واقع ادامه میده این 
علامت اینی که انسان با معنیداری زندگی میکنه چون شما به معنی میگه هدف تعیین میکنید در اون هدف یه معنی میبینید که اونو تعیین میکنید خواهی معنی یعنی ارزش میبینید ولی آدم هدف تعیین میکنه چرا آدم هدف تعیین میکنه چرا آدم هدف غذا خوردنش این است که سیر بشن از برای که سیر شدن رو ارزشمند میکنه ارزشی براش پایده حالا چرا برای سیر شدن ارزش پایده آیا این سیر شدن ارزش درجه اوله ارزش درجه دومه ارزش درجه سومه اون یه مسئله است که در دستبندی ارزش ها باید مطمئن جانی ارزش داره اگر ارزش نوشته باشه آدم غذا نمیخوره شاید این یه بارم اینجا اجمالاً ارز کردم اونایی که دچار افسردگی شدید نمیشون و غذا نمیخورن مثلا چیه ارزش نداره غذا خوردن براش در انسان های افسرده اون چیزی که بیش از همه دچار اصطلاح اختلال میشه این داستان ارزش گذاری است در نهیلیسم هم گفتم که نهیلیست یک انسان نهیلیست یک انسان دوچار پوچی یک انسان دوچار یعص مسئلهش اینه که چیزی دیگه برای او ارزش نداره حالا میگیم که پس همه اعمال زندگی ما از تحصیل کردن کسب مال کار سیاسی، ازدواج، هرچه در زندگی ما هست همه اینها اعمالی است معطوف به هدفهایی که اون هدفها برای ما ارزش داره و تعبیر اینه که معنی داره حالا این داستان معنی و ارزش که از اینجا به بعد من وارد این بشه که معنی چیست، ارزش چیست امروز نمیرسم انشاءالله از جلسه بعد این دنبال خواهم کرد که این معنی که ما در اینجا میگیم یا معنا که ما در اینجا میگیم اول باید توضیح بدم که خود این واژه معنا به چند معنا به کار برده میشیم و این معنی که ما در معنی زندگی و معنی هدف از اون صحبت میکنیم یکی از معناهای معناست اینو برای این باید توضیح بدم که در مطالعات اینا نباید به هم خلط بشه باید روشن باشه که ما وقتی میگوییم که اعمالی که ما در زندگی انجام میدیم اینا معطوف به هدف است و هدف ها معنی دارد و معنی داری یعنی ارزش داری این معنی داری معنایش چی است؟ آیا همون معنی داری است که مثلا میگیم این جمله معنا داره؟ این جمله معنا داره نه اون نیست چند نوع مفهوم فهمیده میشه از این واجه معنا این توضیح خواهم داد تا مشخصه دقیق اون چیزی که از معنا در اینجا مدده نظرانه روشن بشه و پیش بریم این بحثا رو یه پیش بریم اون وقت معلوم بشه که خب حالا این بحثا و مسئله خدا چه ارتباطی داره از کنم که عرایز من امروز در اینجا تمام میشه این که گفتم شالا دو هفته دیگه دو هفته دیگه تحتیل مصادفه با چه روزیه؟ 22 بحمنه خب پس با این حرفی تحتیل هست دیگه انشالله در اون یک ماه دیگر ولی قبل از آن که ارزی کنم دو تا کتاب هم من معرفی میکنم که مرتبط هست با همین مطالب مربوط به معنی زندگی و بحث های گوناگون یکی قبلا اون دو جلد معنای زندگی رو براتون معرفی کردم که دو نشریه هست که در قم منتشر شده در سلسله انتشارات نقد و نظر دو جلد هست عنوان معنای زندگی مقالات مختلف توشه اونو معرفی کرده بودم یه کتاب دیگر یکی از دوستان رو من داد کتاب خوبی مجموعه مقالاتی است در همین موضوع خانم اعظم پویا این مقالات رو ترجمه کرده ایشو فارغ تحصیل دانشکده الهیات دکتر اعظم پویا تحت عنوان از کنم همین معنای زندگی بعد تحت این عنوان مجموعه مقالات نشر ادیان منتشر کرده 
نشر ادیان در قم هست شماره تلفنی ننوشته بودن تو اون کتاب من نتونستم شماره تلفنش یاد داشت کنم بهتون بگم کتاب خوبیه یه کتاب دیگری هست البته من متن آلمانیش دارم این از انگلیسی ترجمه شده به آلمانی شاید بعضی از دوستان این کتاب بشناسن عنوان این کتاب این است که معنای زندگی از دیدگاه پنج دین بزرگ دنیا این خیلی کتاب خوبیه حتی بعضی ها در این صدت برامدن که این کتاب رو ترجمه بکنن بابندن بعضی ها مشورت کردن من توصیه کردم من نمیدونم ترجمه کردن یا نه این به چند زبان ترجمه شده به انگلیسی نوشته شده از جمله به آلمانی ترجمه شده کسانی که زبان انگلیسیشون قویه میتونن از این کتاب استفاده بکنن از بحضورتون که معذرف کتاب کسی است به نام بله کلمرز یک آقای یا خانمی به نام کلمرز نویسنده این کتاب هست بله میتونید مشخصات انگلیسی این رو هم از من بعد بگیرید شما خب من آقای نسل بمتون هستم که اگر پاسخ های سالم هایی باشه برسیم و داریم یه بیستایی دیگه وقت بایدیم